0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场一排，耶！季后赛热闹开打，开三开始。六月三号、六月四号、六月五号这三天的季后赛，那两个对战组合，其实国王队、工程师赛前就有很多的讨论。那梦想家跟勇士呢，也打出来另外一个风格。我们在这期节目请到的是球场上的战术啊、战略。我们来听一下我们的言行书教练怎么说。欢迎 m o 好 ，Harry Tony， 三位主持人好。哇，这个蛮意外的哈、哦。我们先讲两个对战组合。我们先讲国王跟工程师狮王战<咳>。赛前大家都觉得说这个比赛很激烈，应该是五五博打到第五战。国王有国王的优势，工程师有工程师的优势。可是怎么会两场比赛国王的输法都一样？
1: 这也让我其实真的蛮意外的，因为国王其实他的洋将的配置，我认为是专门针对工程师辛巴而来。那他三塔的优势的运用，然后造成两场结果比赛一样，我觉得其实讨论的空间很大，内容也非常丰富啊。就是说，怎么样在 Q 的使用上，比如说第一站。一开始 Q 就先发了，是整季没有尝试的。摊牌摊得很早、欸，诶，很早，一开始就把自己的王牌亮出来，因为 Q 的第四节优势就等于是辛巴的优势。对、嗯，所以你一开始就把 Q 的王牌亮出来，就表示你前面可能想要把比分给拉到一定的程度。嗯、那 Q 在打第一站打了38分钟，显然效果不好。但是第二站调整 Q 的使用方式，我觉得是成功的。但是在其他的应对方面，工程师的本土球员还是。发挥的比较淋漓尽致，相对的国王的替补球员的发挥的话，我觉得一高一低的结果造成的零胜二败，国王连二连战都都输的结果。可是這我有
2: 一个疑问呢，就是刚苏哥讲第一战 Q 百上先发，以教练的立场可能是想要在比赛一开始就拉出一个优势，国王也确实做到了，在一开始开局打得很好。但是怎么会在中后半段，在上半场的中后半段，比分被压过去之后，从此不回头了？我觉
1: 得就是你必须要了解 Q 的引擎可以走多远，它就是一个极高效率的球员。就比如说在6到8分钟之内，<笑>第四节它等于是第二个杨将。那如果你使用它在整场38分钟的话，你可以看到一个有效率的球员，他的整个效应被稀释了。
0: 啊、oh, ，嗯，那
1: 大家都希望，哎、欸，我明明有一个王牌在那边，那我就要依靠我的王牌，所以造成了其他国王的本土球员他的发挥的空间受限。这
0: 个就好像我有我有,有一个例子，过去洋基队的那个救援王李维拉，李维拉他投第九局很厉害，他投二十颗球的时候他的载制力非常好，但是他投到四局五局。他的后面一定被打爆，不用到四，太,太好的例子了，不用到不用不用到四局，我觉得他有时候第八局上来，第九局就被打爆了。对，對因为当时有统计啊，李维拉好像投超过二，就投超过八六个还七个人撤、嗯，他的他的载力是直线,直直線下滑直线下滑。
1: 所以我觉得 Q 的使用方式在第一站也受到了一些很大的讨论啊，<笑>就是说。像李维拉的例子就很好啊，那 Q 他明明只有可能25分钟极高效率的演出、嗯、啊，依照他整季的体能跟伤势的情况，他也只有25分钟，所以在第一站这么快就说他的情况下，我觉得对国王队的整个阵容会造成很大的影响。好，我们现在已经知
0: 道了结果，就是国王队在前面两场是二连败。那过程呢，我们刚刚报告了这两场的输球的方式都很像。我们的延行树教练舒哥其实已经帮大家说了一下他目前看到的状况。不过我们一个一个拆解，我们从调度方，我们从战术方，特别从攻守两端，我们都一个一个来讨论。那第一场比赛呢，主场球队新竹建筑工程师九十七比八十六是第一战，哈，赢了九分。第二场比赛呢，九九比九十一，赢了八分，输赢的分数都很接近。国王队一开赛都是先拉出一波，大概十分以上的领先哦。第二场我记得最多的时候，曾经领先到十九比三。国王队可以开局，所以表示他们在准备上面是做的没有问题。的确啊，他们在开局上面打的非常行云流水，他们做好了万全的准备。可是怎么会在中的每他们都是在第一节中段开始分数慢慢被赶上，第一节的尾声他们还是带着些微的领先进入到第二节，然后第二节中段啪被翻过去之后，这比赛盖
1: 过去就不回头。其实大家可以。回想一下国王在连胜时期，你看到国王队的感觉是怎么样？就像他们第一,一二战的开局是一样，他们利用很多反快攻的机会，然后空间很大，高位的挡拆之后创造很多底线射手的机会，所以他们球的流动跟切入的空间很大。对，所以你看他第一、二节，你回想起来看他们得分的模式很顺畅，开赛都是这样子，开赛都是这样子。但是他在例行赛连胜的时候，你看他第二阵容的表现，你可以提出几个人的名字，比如说简佑者。他一上来，他毫不犹豫就有外线，嗯，然后杨敬明是官长，他在切入的空间，他不管是打慢、嗯、打低位、打快，都是以他为主轴。但我们看到在这两场第一节后半段之后。他们的速度跟他们想要打的模式其实是比较模糊的。你没有想说他们到底是想要以谁为进攻的主轴？那显然看起来是想要利用双塔高度的优势去攻击辛巴，但是效果并没有太好。好，那在这个数据上面，其实也
0: 呈现出一个很两极的一个一个数据，是三分球的命中率跟三分球的命中次数啊。两场比赛，事实上国王对他们最依赖的三分线的命中率都低于，都低于三成，都低于三成。<笑>第一场比赛的命中率 29.3% 二十哦，四十投12中。第二场比赛 Game Two 输给了工程师一样， 3 3投只有8中，命中率掉到就二十四点所以你把三分线的公式拿掉之后。国王队感觉上他的得分其实就去了一半
1: ，没错，因为国王本来就是打小球阵容跟 f i 发奥阵容很很棒的一个球队啊，所以你看他替补的一个三分线其实是带给他整个球队活力很棒的一个能量的现象，<笑>就是说你看到他的例行赛的时候，你看到不管是李云峰或者是小丽或者是简佑哲他们在替补有表现的时候，整个球队的气氛哦、啊、就很像是一个超级强队，就是第一阵容第二阵容都。都有外线，然后就打得很开，打得很活。你可以看到他的很灵活的一个球风，但是现在我们可以看到他输球的情况。比较像是他的空间并没有展现的非常好，他的球都流动的次数变少，然后他的替补的射手是完全熄火。回应到刚才苏哥讲的这个部分，就三
0: 分线的替补选手的出手跟命中，两场比赛加下来，国王队在三分线外的出手命中数 ，Q 不算的话哈 ，Q 我们算是主战阵容，我们算是第二梯队的的选手，三分线国王两场比赛1 1投一中，张文平进了一个。简佑者没有命中，洪凯杰、洪凯杰没有命中，林世轩没有命中,有中，就只有张文平进过一颗。哇，在进攻教练看了应该会流
1: 泪。而且我
0: 们，而且我刚刚讲到
3: 板凳，这两场比赛国王队的板凳刚好就是各得九分，而且第二场的九分是 Q 哦，所以基本上其他的本土球完全一分都没有得哦
2: 。而且第二场的板凳得分全部来自于上半场，所以下半场板凳零分。你们有没有发现，就是我看国
1: 王队的感觉，包括自己跟他们对战的，就是说。其实 ，Ryan 教练在替补的使用上，是在例行赛是给他们很大的信心跟发挥的空间的，是，所以他们打得很奔放，就是替补球员一上来的时候，其实他们就发可以发挥他们的特色，但在进到季后赛的时候，这替补球员感觉是比较没有足够的上场时间去发挥他的特色的，所以这两场替补球员，国王替补球员是消失的情况下，那。相反，工程师的替补球员的表现，就让国王的替补球员信心更差。嗯，那你一二节、嗯、第一节不敢用的情况下，替补球员的使用，那第三节前半段不敢用的情况下，其实你第四节你很难再启用替补球球员，包括你教练本身的信心跟球员本身的信心都会。荡到谷底了，所以这就
2: 我觉得是国王目前替补的状况。可是为什么就是进到季后赛之后，就是大家都说季后赛用人会比较保守，你可能是为了要赢球，或者是场上的战局比较焦灼。但是为什么会跟例行赛有这么大的落差？就是一个教练的立场。
1: 对，以教练的思维来说，比如说像天王三之战，比如说你第一战，或是你五战三胜，你第五战，你可能在关键时刻的用兵是比较保守的。但是呢？我们说，从来不会有第一节最后两分钟是影响战局的。所以，如果你第一节最后两分钟跟第二节开赛的两分钟，你不敢使用替补球员，你其实再也没有太多时间敢敢使用替补球员所以，这就是，呃，教练在调兵哲员上的一些一些潜规则了、啊，就是说。你看到，如果国王队在上半场比分近的时候都不敢启用替补球员，那试问，如果你们两个是教练，在关键时刻，你怎么他38分都没上场，我们就说，哎、欸、，Tony， 那你上去呃顶一下辛巴，这不可能的事情，<笑>对不对？所以彼此的信心都不够的情况下，就很难造成一个好的轮替。苏哥
0: 其实讲的这个状况，我们可以用两个例子来举例。过去科比在湖人队那段期间，就他没有跟 Shaq 配合的时候，你看他一场比赛，他可能大概就是下来休息两次。他现在休息，因为 o b 比打的时间很长啦，他休息两个时间，就是在第一节大概剩三分钟的时候 check out， 第二节的前面八呃前面的三分钟也休息，所以他大概是打第一节打到大概剩三分钟的下来休息，然后第二节呢大概剩七八分钟的时候再上来。所以一场比赛呢他会休息两个六分钟，对，就是十二分钟，四十八减十二大概就三十六。你去看 o b 比上场时间大概就是 36, 概就这个时间，所以他就是这样说的，说就在单数节的结尾跟偶数节的
1: 结初主力球员做一个轮换。呃，科比的状况也是一样，确实，这就是利用。比较节与节之间休息的时间，让你的主力球员有更长时间的调整，然后你在三四节。关键的时刻的时候，你必须要让他在场上，而且他是非常有体能去展现他得分跟防守的效率的。所以你看，嗯、呃，我们说，如果他的情况真的很好，比如说今天柏林你真的打得很棒，你三十几分，你的肾上腺素已经向上升了，你本来平均是三十八分钟，在这种情况，教练会允许你打四十分钟、四十一、四十二分钟，因为你那个氛围跟你兴奋的感觉会让你不累，所以我想换你，你也不想下来。啊，
0: 这
1: 种情况会把你的分。数。分钟往上拉，但正常情况下，我们都希望你能在三十八分钟发挥你极大的效率。<咳> Q 的状况就是这样。哎、欸，那我想要问一下，就是如果你怎么看敏哥的表现，这两场表现？因为在季赛就是例
3: 行赛的时候，敏哥都是算是第一优先或第二优先的进攻选择。可是在这两场比赛，你会发现敏哥已不见。确实，敏哥他在很多进攻的时候都是在协助队友，假如说当在罚球线那边当中继点，或者是在反正他大部分时间都在落边，然后就是变成那种底线的那种泡泡的那种三分球射手。可是你拿到球也都没有什么进攻的欲望
1: 。所以到底敏哥这两场发生什么事情了？我我还是一样觉得可以去看他们连胜时期的，就是说阿敏士官长在连胜时期的时候，你看他进攻的主轴，他的球权的使用率非常的高。但现在季后赛的时候，我们很包括第一战，刚刚第二战结束之后，我们可以看到，其实主轴上比较想用高度跟双塔的优势去击败。工程师、哦、所以你看、嗯、阿敏持球的的比例，他的球权使用率，看看他有没有下降的非常非常多，或者说他挡拆或低位单打，你看他的低位单打几乎消失。嗯，他本来低位单打是创造很多呃上罚球线跟国王替补射手的机会的，而且阿敏会去找那个 mismatch， 然后去然后去打那个小后卫那种感觉。没错，而且你可以观察到阿敏在切入的时候，他常常会遇到。不管是 Thomas 或者是 Q 在里面，所以他现在站上罚球线的次数是不多的。那这个就是打法，就是看看国王队是想要把进攻的主轴放在阿敏身上、外围身上，是想要用凯燕跟阿敏去创造一些协防的机会，还是想要用双塔去
2: 创造一些空间？可是双塔的感觉。比较像是针对辛巴而推出来的阵容，它并不像是在进攻上的一个设计。因为如果以防守的数据来看的话，第一战呃工程师的禁区得到七十分，那第二战换国王换上双卡之后，工程师的禁区得到四十六分，就是数据是明显的下降了。看起来双卡。比较像是在防守端，呃，能够为国王带来一些帮助，倒不是在进攻端哈
1: 。所以进攻端的话，比如说他如果用双塔的优势的话，我们可以看到，其实双塔只有高低位的战术，并没有其他的低位的一些配合，或者是吸引对方包夹的一些战术。但是第一战、第二战，像刚刚 Henry 讲的，禁区的失分大幅度的下降，我觉得是第一线持球对持球的防守。你看到第二层、第二战没有这么快，一秒钟就被切入得分。工程师他在。在没有切入得分之后，禁区得分下降这么多的情况下，他的三分线提升，所以他还是能够赢得比赛。所以国王队我们是比较少看到，就是说他的防守策略是想要封堵辛巴。还是封堵本土球员，所以你只能够择其一，或是你封堵法师，还是要封堵其他本土球员。像法师在第四战的时候，以工程师来说，他是他是不太会上场，所以你在第四节的时候，你要如何利用 Q 的优势，然后呢抵消？你要选一个辛巴还是本土球员？嗯，所以依照特别的战术，都可以让这些的呃策略发挥得更淋漓尽致。好
0: ，我们讲完了国王队碰到的问题、啊、那国王队另外一个问题是防守上的问题，但国王队防守上的问题刚好呢，也就是工程师这样这两场比赛，他们在攻击上面会享受到了一些优势。所以，我们把国王的问题、呃、防守的问题跟工程师的进攻，我们可以來一起讨论。工程师这两场比赛进攻其实英球不是靠先吧？大家应该同意吗？同意，不是同意，完全不是考先发。其实我个人认为是靠着本土球员更多的发挥，因为两战其实有不一样的人跳出来。第一战印象很深刻。在下半场的李佳瑞好几次冲击篮筐，高国豪甚至田浩，那朱英豪打的也不错。那第二场比赛当然不用讲了，朱英豪甚至拿下了全队最高分二十四分，而且其在上半场有几次。球队快要分数这个被追上或者是在拉锯的时候、嗯，几个这种意想不到的三分线，其实它有点像是在第一战法师的那个角色、嗯，几个大号三分，然后出其不意的进命中，连续两三波
1: 把那分数拉开之后，国王感觉那个时候好像就有点气手。对，就是国王队在整个防守的策略上面，到底要给工程师的谁来攻，或者说他的主要。策略到底是谁？是封堵辛巴，还是封堵特定的球员，还是说你有不一样的防守的阵势去可以对应工程师不同的阵容？这其实，在季后赛的时候，因为你有比较长时间的去准备单一球队，所以其实国王队应该有更多的策略可以去封堵，像是。工程师的加瑞或是云豪，嗯，就是说五个球员当中，以工程师的团队三分线命中率来说，就是两成九，两成九其实它并不是一个特别依靠外线生存的球队。然后他们特定投篮的球员其实很明显，对替补的陈坚恩，先发的朱云豪，所以以教练的调度哲学来说，只要这两个人不出手太多，其实你的防守策略就算成功了，因为这是有命中率的差对差别嘛，你要让最准，我要让。最准的两位。的命中率跟出球呃出手数下降。那如果命中率比较不佳的两位，真的我们两位虽然是很不准，然后我们连续投进了三个三分线，这时候再调整策略还来得及。嗯，但是这个几率是整季下来的统计，你们两个就是比较准，所以策略来说就是应该让我们两个
0: 投才这个我们在第二战就是国王跟工程师第二战看到好几次国王其实放投李佳瑞。对，在下半场的时候，对，对对对对对且那那下
2: 半场也是国王队能够把分数。追上去的那个时候，其实就是放投李佳瑞。对，因为李佳瑞整季三分线命中率
0: 两成两成出，两成两成五左右。Okay. 所以按照几率来讲，投四次会中一次。没错。所以你就得他投个四次，然后他中一次，这样其实是 OK 的，因为这样算下来， okay、平均每一个进攻回合掉的分数不到一分嘛。因为四个回合掉三分的话，其实这个是可以接受的。可是国王，可是国王队感觉在防守上面并没有持续的做这件事情，所以让工程师再度又找到了机会。所以李佳慧投两次不进之后，哎、欸，他们开始在外围多多几次传导，换朱颖豪出手，对，换朱颖豪出手，或者李佳慧开始又冲击篮筐，在篮底下用一些开后门的方式拿到分数。所以会觉得这场比赛感觉是国王队的防守跟工程师的攻击刚好是
1: 一来一回。对，所以工程师这方面，你可以看到这两场，他是已经打出属于工程师的球风了，就是说其实。其实他的替补球员或者是各个位置的轮替调度是跟例行赛是很相近的，嗯，包括高国豪跟田浩的使用，陈坚恩上来替补的时机，朱云豪跟李佳瑞的使用，林怡辉，还有包括跟吴岱豪的使用，跟例行赛其实。他们都调度的模式是跟历史赛来说很顺畅，因为国王并没有给他们太多的难题，所以他们就照着顺顺的打下去，顺顺的打下去。你可以看两场结果是差不多的。对，
2: 對其实第一站在就是国王开局开得很好。那我觉得，当然以比赛内容来讲，大家都可以看得到法师可能前面表表现得很挣扎，然后中间突然开始发疯，然后踩到几个六之后，把那个气势盖过去之后，从此呃一路不回头。不过我觉得。更重要的另外一个点，因为刚刚一直讲到本土球其实冠伦教练在一开始第一站球队比较混乱的时候，他做了一个换人调度，我觉得是一个蛮重要的关键，他把高国豪换田浩。嗯，那田浩上来之后，其实把整个球队的节奏，包括跟杨绛之间的搭配，所以法师那个时候才封了起来。我觉得田浩在这边换上来是蛮大的一个关键。其实其实第二战也是一样，你仔细看第二战一开始就十九
0: 比三、十九比6的时候， 19, 那个时候工程师换人，他也是让高国豪先下，让田浩先上。从那个时间点，其实连续两次都是换上田浩之后，这个分数开始慢慢慢慢慢慢慢慢。我觉得田浩
3: 跟辛巴的搭配，或田浩在组织整个控制那个 tempo 的那个能力，其实我觉得是真的会比高国豪好很多。而且，就像光远教练讲，他们在主场的时候有打嗨了，像开局两场的开局，其实工程师打不好嘛，就打嗨了嘛，都太兴奋，然后都太兴奋打得太快，<笑>然后失误一堆對。这时候换上田浩来讲，其实就是可以稳住那个工程师的那个 tempo 那而且，
2: 因为我们在赛后的时候有跟光远教练稍微聊了一下。他说换上田浩，一方面是他跟杨绛之间的配合，还有整个节奏上他的掌握是比较理想。的。第二个是田浩这样子打，他会带着国豪的情绪。确、嗯、实、嗯嗯嗯，确实，
1: 因为我觉得以我来分析，高国豪他需要持球得分，他需要焦点在他身上。但是呢，田浩呢，他会把整个球队的公式啊，他会把球分享给队友，他会撕裂对方防线。嗯，所以田浩是不需要。焦点在他身上的，所以这个一上一下的话，我觉得工程师都在球员不同的个性上面去运用它，这就运用的很得当了。然后他们也可以在他们自己的 c o m m o n zone 里面去去去发挥。所以你看田浩田浩什么时候最兴奋？他撕裂防线传一个妙传的时候，他最兴奋。嗯，或者是在打板传给辛巴的
3: 时候，他就很爽，他就很爽，哇
0: 爽哇呀，真的兴奋的。高国豪什么时候最兴奋 ？Ankle Breaker 的时候，他自
3: 己在还有自己单打的时候，然后他最兴奋。高国豪在第一第一场的第四节不是有一个在空中三百六拿一个反船對對對。他就后来就下超爽
2: 的。对，刚刚讲到这个，因为田浩在第一场的第四节刚好空抛给法师一个，田浩也很兴奋，法师也很兴奋。其实那个时候整个球队的气势已经冲上去，那就不会回头了
1: 。对，所以高国豪跟田浩运用，我觉得这是冠伦在调度上面啊非常成功的一呃一步棋。我们都看到工程
0: 师在这个系列赛的前两站在主场打得很漂亮，虽然开头都开的不好，应该这样讲是国王队是做在开局来讲他们是准备的蛮充分的这一边，可是必须说在应变上面，在调整上面，冠伦教练他的调整跟他的应对其实都比国王队的这边。来的快，就是冠篮是调整比较快的这边，调整比较好的这边。而且冠篮教练，我发现他的调整很快的是在他的防守上面，因为
3: 我们都知道，呃，国王队的主要的战术都是以高位挡拆，汤马斯跟凯燕或者是阿敏在那边在高位上面做一些轮转。可是我发现冠篮教练后来做了一个叫三二区域防守带盯人。整个把国王队的高位挡拆整个这个战术瓦解掉了，对，变成说他们在 switch 的时候变成哎没有人 open， 对，然后再往下往下丢的时候也不容易丢，然后丢到了下面还有一个辛巴在那里，根本都没有机会嘛。反正就是这一个
0: 防守的战术一转变成这个战术之后。那工程师就整个就起来你会发现，就高位的汤马斯拿到球，他第一时间没有出手，对上来之后，他就没办法再出手，對他就已经
1: 错过那个攻击点，對再传传传传传，进攻时间就要到了。对，所以就在技战术对应上面哦。刚刚嗯 ，Tony 讲到这一点，就是说国王队在面对工程师这样的防守的策略的时候，他们有没有对应的特殊战术或者 ATO？ 就是说他看到这个情形的时候，他。是不是要把呃汤马斯变成挡人的一个角色，让其他的射手更好的发挥机会？其实国王队看得出来，他们在汤马斯的呃投篮的运用上面，已经把他放在他的可能是他的 hot spot， 就是他的左边底角的出手已经远高于弧顶的三分线的出手，这可以可能是。国王队在进攻上上面战术的运用，因为工程师做了一些应对，但是国王队看不太出来，就是说像刚刚说，呃，对李佳瑞放头啊。然后呢，第一站的时候怎么样阻止禁区的切入得分呢、啊？反观是工程师在打的很顺畅的情况下，我觉得不算是高水准的演出，就是很正常的演出。呃，我们讲了这么多，国王队在这两站碰
0: 到的问题，还有工程师在这两站做的比较好的地方，现在看起来双方的优劣其实已经很明显了。国王队的防守的问题，进攻上战术的破碎，那工程师其实做的最好的一个环节就是他建立起他们第二线球员的信心。其实这个可能是。他。他们因为看起来蛮有机会过第一轮的，好、哦、像在<笑>准备准备国队后面连赢三场嘛，哦，看起来机会很高，可以进到第二轮了、嗯。其实这个如果打冠军战，二线球员的发挥，他们信心的培养、嗯，你看第一战打出了李佳瑞，第二战朱云豪。那两站像高国豪的表现都不错，那林奕慧本来他的技术就摆在那个地方，所以看起来他们在板凳的深度上面跟杨将的磨合上面，哎、欸，真的是蛮有到位的。对，真的，我觉得这这两站其实对工程师最大的帮助就是他们的本土球员信心找回来了。嗯、我,我必须要讲一下朱云豪是我之前选的 X 因子嘛，所以
3: 那就是他打出来，啊啊啊、当然要拍手。打、啊、出来当然要拍
2: 手。可是
3: 我觉得朱云豪真的很厉害,害，他的心脏真的是有够大颗的。他你就是我们刚刚讲他前面那三颗三分球，本来那时候。国王已经追到多后，他一个球左右的去差距而已。可是因为就那个三分球变成两个到三个球的差距，那他在第三局好像打了一个，还守的一个阿敏一球，那整个就不不讲理的就把他吃掉了阿敏嘛。所以其实我觉得朱英豪的信心在第二战来讲
2: ，真的有打得出来。欸、你讲到 X 因子，其实工程师的真 X 因子是法师，好好好他真的从比赛<笑>你不管第一战、第二战看起来，他的表现跟工程师球场上的表现完全正相关呢。他只要低迷。球队就跟着往下走，他只要嗨起来了，球队一上去之后就不回头
3: 。哦，对，像第一站的时候，法师一
0: 开，一开始不是两个 air ball， 法师很，<笑>法师很妙，法师第一站跟第二站第一节打得都很烂，多难，他都是在第一节的结尾或第二节结束开始投进一个三分线，两个三分线之后，他开始就一些比较花俏的盘球突破、嗯，然后出现外线开始也会进了，所以。他就是他，真的是像你们讲的，他打不好的时候，球队就,就落后。放在干嘛？球队打不落，<笑>超级混乱。但是他一个两个 bucket 拿到之后，他一直慢慢慢慢，队友的攻势也带起
1: 信心来，之后分数一下子就赶上去了。我觉得他比较像是一个人的武林呐、啊。<笑><笑>他球场上就是他的武林，他就打他自己。那辛巴就是整个工程师的主轴，那加上很多替补球员的一些发挥，所以工程师我们当然事后诸葛了。<笑>现在如果国王不给工工程师很多难题，就是利用防守或进攻给他一些难题的话，这个系列赛可能就一去不回头。嗯嗯。那、啊、
2: 说说你觉得国王立即能够在下一站做出的调整是什么？比如说换洋将呢，还是用不同的防守策略，比如说用区域啊等等？有没有一个你觉得他立即应该要做的事情
1: ？因为教练在制定策略的时候，其实会先考虑本身的优势。如说我国王队。的优势，我是一个进攻还是一个防守的球队？国王队是进攻防守球队，进攻防守球队、哦，所以我要把我的进攻发挥得淋漓尽致。所以我大部分策略或训练的时间，可能会把我的优势极大化。比如说，我要花七成、六成的时间，在我怎么样延伸我的攻势，怎么样攻心，吧，怎么样去让杨杨敬明、李凯燕的效能能够发挥到更大。然后另外三成才。会去讨论说，我怎么样去制定特别的防守策略？我是要去一丁人，还是我某一个人、某一节、某一个阵容上来的时候，我就要强迫包夹、特别战术，让工程师的节奏没有这么顺、嗯？现在看起来，工程师不管什么样阵容上来，其实国王队防守的策略都几乎百分之百是一样嗯，所以呃，工程师并没有遇到哎。诶我应该要怎么样攻这样的一个区域盯人？我应该要怎么样攻这样一个包夹？我应该要怎么样攻他特定的一些防守方法？所以他并没有犹豫的时间。所以工程师，你看大家都攻得很顺然后打嗨得更顺，因为
0: 就是我就是一对一嘛，我打掉你过掉你之后，我就蛮有机会可以拿到分数或者是买
1: 到犯规。对，所以我觉得啊，国王要逆转，要先想到他们自己的优势的极大化，怎么样把。比如说标峰玫瑰，你看这两场凯燕有没有撕裂防线助攻？没有，因为他的时间太长了，嗯，所以他到后半段的时候，你看他并没有飙速起来，所以他的撕裂防线没有，像是其他的射手的机会就没有。那我们刚才也提到杨敬敏的低位嘛，呃，弧顶的挡拆跟双塔的一些特别进攻战术，如果国王队能够制造更多的进攻跟防守的麻烦给工程师，其实两场主场很难讲。诶、欸，那如果你觉得 Q 的上场时
3: 间是不是应该更固定？因为像第一场比赛他先发嘛，打了三十几分钟就已经超出他平常啊，例行赛平均的分呃分钟数嘛。然后第二场我发现他。变成他回回到替补之后，他反而是要配合穆伦斯，因为穆伦斯体力不好，大家都知道，所以变成穆伦斯没体力 ，Q 才上场。然后穆伦斯一有体力的时候，又把 Q 换下来。啊，变成说那个打的节奏会太散，一下上一下下，然后到第四节又打了12分钟整
1: 个整节，所以你会不会觉得说 Q 的时间会不会需要更固定？我绝对是相信这个时间呢、啊、是。总教练最了解，因为他了解 Q 的身体状况是如何。那比如说，我是一个相信 Q 得得胜利的一个信仰者，
2: <笑><笑>得 Q 得胜利，得得
1: Q 就得胜利。这新台湾人，不管是我们国际赛是以往他待在我们球队的时候，有他基本上是好成绩跟冠军的保证。所以，如果 Q 的身体是适当的话，我会把 Q 在第四节的效应最大化。那我们刚刚说，他是一个非常有有高效能的球员。高效能的球员就是说，他在短时间内，比如说我认为 Q， 他在六到八分钟之内，尤其是六分钟，他可以在第四节打最高的效应。好，那我们已经讲了很多工程师
0: 跟国王这个系列赛双方的优点缺点，大家看得很清楚了。另外呢，梦想家对上了富邦勇士。这个比赛呢，最后的比分是台北富邦勇士98 89, 9 8八比八十九，分差击败了福尔摩沙台新梦想家。这样比赛也非常的激烈，而且不同的是呢，在季赛的时候，梦想家两次大逆转的20分左右，二2二十五分大逆转的勇士，但这次是勇士演出了22分的大逆转。<笑>这场比赛其实跟我们刚刚看到的，呃，国王跟工程师的比赛，那就是很不一样，它又是另外一个不同风格的比赛了
2: 。工程师跟国王感觉上比较是进攻为主。的比赛，因为工程师攻的很顺嘛，然后气氛打得很嗨嘛。那另外一边梦想家跟勇士的比赛就很像我们认知的季后赛、哦，焦土对对对，焦焦很很焦以防守防守为主，对,對,對防守为主，然后,對對對然後肢体碰撞很多，然后得分很低。那像第第一站来讲，梦想家跟勇士第一节二十五比十三，勇士队只得十三分，整个勇士队也是我们认知他是整季以来。得分效率最高的球队上半场只得33分，所以而且两队上半场上半场是沒有,没有快攻
0: ，因为快攻是0分，對對對對因為大家打得很小心，也没有什么失误，也没有什么转换快攻的机会，因为篮板一
1: 下来，可能在刚拿到篮板就已经退防了。这是典型的季后赛第一场球，大家都会是这样子嘛，就是说第一场球以,以教练的布置跟球员的心态来说，就是说。我不能让，尤其是主场球队哦，我不能让你觉得得分是轻易的。但梦想家确实做到了。你看他们每个防守篮板的保护，跟一对一的防守，你可以看到这两个的系列赛第一站是截然不同的。一对一防守，梦想家整季都表现得非常好，对持球者的防守。然后呢，他们一上来也是，虽然没有固定的得分点，那他们每一个球员的发挥也是非常有自信的，包括永胜的投篮啊、力换啊、整个转换啊。那、啊、但是就是在 y o r n Vic 受伤之后，整个战局改变了，因为我觉得 y o r n Vic 就是梦想家最重要的洋将，绝对是梦想家最重要的洋将，因为。他是属于在防守禁区的能力跟进攻策应上面都是比较平均的，所以他对梦想家而言，我觉得就像是汤马斯对国王而言的重要性。所以梦想家在失去了 Yogovich 之后呢，他们感觉到后半段一开始的时候其实并没有这么大的影响，但第三、第四节你可以看到整个进攻攻守的节奏就有点犹豫但。其实梦想家对富邦可以看到出很多比赛的内容，这两个教教头的对战非常非常精彩
3: 。我也觉得 Youngkovic 真的对梦想家超超重要的，因为 y o u n k o v i c 这一场这一季在平均得分大概20分吧。那 y o u n k o v i c 在加入梦想家之前，呃， 2月的平均得分大概八十五分左右，然后3月大概九十几。那4月只要 y o u n k o v i c 一加入的时候，直接破百，当个月的呃当月的比赛平均得分到102。那 y o u n k o v i c 在梦想家打了12场比赛。有六场，梦想家的分数是破百，所以其实在这个地方来讲，你就可以发现说 y o u n g p i g h 在对梦想家其实是非常重
1: 要的。对，尤其是进攻、嗯，你可以看到关键时刻在第三四节的时候，你可以看到只有一个人非常有自信的杀进杀出，阿吉。嗯嗯，阿吉的持球的破坏啊，跟投篮的选择啊，但是你看，在失去 y o u n g p i g h 之后，他等于是感觉上是孤掌难鸣啊對，因为有时候你可以。可以看 y o k v i c h 在攻击跟策应、嗯，有时候你可以看阿吉，有时候可以看到他们配合，然后其他的梦想家的球员都很认真防守。我不得不提简浩，是我看到他整个在台湾打球的生涯，说<笑><笑><笑>到生涯,生涯了，这么长的，防守真认真。我<笑>从<笑>来没有看过简浩的防守这么认真。<笑>简浩只有在加入梦想家，感受这个团队防守<笑>被感染了。<笑>所以所以
0: 我的天呐，简浩的持
1: 球防。防守落边协防等等，防守这么好，<笑>所以他是可以的啦，他是可以的，哦、他,以的他想做是可以的、啊。所以环境真的可以改变一个人，<笑>你知道吗？<笑>对对对，所以我们我们回到，如果是 Yakovich 没受伤，你有阿吉 Yakovich 的牵制跟破坏的时候、嗯，你可以看到简浩会有很多外围空档的机会，但是简浩在这场球只有在后面。在追分的时候，他有几个三分线的演
2: 出，嗯、其他基本上都没有太多的机会可以出手。我感觉 y a n k o v i c 这个受伤，因为以组合来讲，梦想家打丹阳将，其实整季下来是大家的都有目共睹，他的成绩化学变化是好的，他们是不怕使用丹阳将的。确实，确但是 y a n k o v i c 这个伤呢，他是直接抬出去送医院的，所以他因为离开了这个球场，包括赛后记者会 ，Karl Julius。的表现，他其实也觉得说 ，Yankovic 出去对他自己影响也很大，然后对整个板凳的影响也很大。
1: 对，因为因为他这在碰撞之后单脚落地啊，有点像是 K 汤
2: 哦，然后灌灌拦下来的那个
1: ，所以我们一看到的时候就会很担心他就是韧带方面的一些受伤。那我觉得他呃 ，Yankovic 受伤之后对整队的心理层面影响是巨大的。因为本来梦想家单杨将就运作的很顺畅，那就代表什么？我有一张王牌一直在后面还没出啊！就是我要用双杨将的时候，我可以用双杨将，所以我单杨将都可以跟你打成这样，那我双杨将的时候，这球员的心理是截然不同的。所以他单杨将的运作很好，但是一种策略，但是双杨将就代表他其实他有更强的武器在后面。所以我觉得杨福一其实受伤会让整个系列赛事风云变色。那
0: Youngko 被的伤势呢是十字韧带 ACL。那虽然说是呃这个呃还要再照 MRI 确认，就在我们录影的时候还要照 MRI 要、啊、确认说伤势的严重性，不晓得是一级、二级、三级。但是任何伤势牵扯到 ACL 十字韧带，只要是有伤势，就算是扭伤，三五天也不太容易回的来，绝对不可能。所以应该这个系列赛我们应该是看不到 Youngko 被绝了。那另外讲到是孟加拉这边的阿吉啊，林俊吉。那阿吉在这场比赛第四节确实有好几次啊，就靠了他。几乎是要把球队的胜利给拿下来、嗯，但是也要讲，因为他在防守上的劣势，他其实也变成了好几次台北富邦勇士打点，在 switch 之后打点的对象，像、嗯、不论是詹宗宪、呃林志杰，对啊，甚至我们看到像林书伟,林書伟都好几次想要在背筐单打他，所以这也要讲到说。虽然、啊、说在防守上面，你团队的防守意识有，个人的单防能力强，可是，在现在篮球来讲，如果你这种身材的劣
2: 势还是蛮明显的。你
0: 没有高的侧翼的时候，我觉得少了 Walker 就差很多，
2: 差很多。
0: 因
1: 为少了 Walker 之后，我我相信阿吉这个点被换掉打点的机会应该会降低很多,很多。你看少了 Walker 之后，梦想家其实他在整个抢手之后的两翼的快攻啊，其实给各队的威胁都很大。因为有时候钱肯尼他可以切入失裂，然后他你看他在快攻的脚步，有时候 Walker 又会，有时候他们两个的结合的效应更大。所以少了 Walker 之后，少了 y o u n g f i d g e 之后，阿吉的单防就变成了一个被放大的一个缺点。如果有 Walker 在的时候，其实调度的一个灵活性会更大，因
0: 为他就可以过来 Help， 因为他有两个侧翼的好的防守球员的时候，一个过来， help， 另外一个远边还可以做一些支援，至少不会像这样比赛下半场一直看到，不论是中线从中路切，或者是拉开一边找阿吉打、嗯，其实也因为就慢慢慢慢，因为富邦永士他在追分的过程，他并不是像工程师这样有很疯狂的射手来一个三分线，然后一个四分打，然后把分数也开始盖过，他慢慢比较
2: 像鲸吞蚕食这慢慢
0: ,慢,慢慢。一球一球来，对，从二十二分开始慢慢追，从二十分，他很像我们典型教练希望跟这球员讲的，我们落后二十分后怎么办？我们先把分數一,球一球先把分数先看到十五分，嗯，十五分之后呢，我们越过十分的障碍，看到个位数，然后再来呢，十分之钟我们拼到五分，五分之内球员这心情觉得哎，好有机会咬过去，然后追分平手，然后慢慢两分、三分、五分，其实勇士的赢球大概就是这样，从。落后最多开始起算到第四节，他每一节每一节，当然第三节跟梦想家的大当机有关系。可是扣除掉那段期间，其实勇士并没有真的连续快速上分的。的可是，可是我们讲
3: 到第三节大当机，其实说真的，你仔去看勇士的数据，其实他们的命中率并没有很高，大概三成出头而已哦、喔啊嗯。他们他們,他们是完全就是靠罚球，因为啊梦想家太早示范啊，再早让勇士进入加罚状态，所以呃第三节梦想呃勇士他投了十六个罚球，进了十三颗。所以他31分其实有13个是罚
0: 球，就是我们刚刚讲的，因为在你一错一换掉之后，林阿吉的这个防守的这个弱势其实被扩大了。嗯、所以你看第三节好几次就是找这个点去打，嗯、只能犯规，因为你没有别的选择、
2: 啊。一直到第四节之后，阿吉这个点本来阿吉都是对持球者去做防守，后来就被教练在防守策略上去摆到弱边的 corner 那边去，想要用体式去,去掩护他。對對,对对。对。但是其实富邦勇士也是很有经验，有经验换防换防之后还是会导到。阿吉这个点，那因为阿吉被藏在 corner， 所以变成是阿吉要守到低位单打，那更惨。或者是一传之后把阿
0: 吉藏到另外一边，但是他我也不打这个点，我就绕绕到另外一边去，传到弱边之后，哎、欸，居中侧翼
1: 中间一个拖车，好几次的 play， 因为他们的经验配合真的是太有默契。确实，其实呃，富邦的公式很好，那当然我们不得不提中线了、啊，但是 w a 沃克缺阵的情况下，就少了一个牵制。中线切入的点，你看很多情况都是比分快追上来的时候，中线一个切入得分，利用身材优势。它不是像是呃我们看到的工程师的情况哦，它是一些切进去就得分，它是切进去它有速度上的优势，再利用身材上的优势，然后去得分。但你可以想象，如果 Walker 在对位中线上面，可能他在切入到后面中线就没有这样的一个优势了。那当然，梦想家有。利用一些防守特别的三重换人去弥补阿吉的劣势、啊，但是就像刚刚呃各位所说的，富邦的几个球的传导跟对应是得当的，所以他还是能够利用一些点的优势去打到。打到禁区的得分、嗯、那最大的差别其实就是勇士他们在啊、呃、几个小组
0: 的配合上面啊、呃，不论是张东健、林志杰、曾文鼎啊、呃、蔡文成，时不时也会来这么一下。那包含赛瑟夫也是有策应能力的，所以你会发现在跟工程师谢赛不太一样，是苏哥刚刚讲，他们就是一拍打到底。所以工程师事实上在赢球的比赛当中，两站他们的助攻次数没有比两队多多少，因为他们都是个人在突破之后直接挑战篮筐、嗯。可是富邦他们一样挑战篮筐，他们这是小组，他们利用在禁区的时候短传。嗯或者强弱边的侧应，居中的跟进，他们用这样的方式去组合拿到分数，所以真的不得不说，为什么大家常讲勇士队在季后赛的经验是千万不能小觑
1: 的，经验真的无价。我觉得勇士队他在第四节关键时刻有几个人玩、啊，当然第一个就是中线他切入撕裂防线的一些能力，然后第四节在后半段的时候，字节他找到了一些外围的手感。小夫在内线时不时的一些单打跟跟掩护下滑，就会造成梦想家很多顾此失彼的感觉。就是说，你有有人可以撕裂防线，有人可以投外线，有人可以低位单打，那我到底要把重心放在谁的身上？对勇士季后赛经验真的太好，经验无加。有这些球员的话，你的教练会安心的非常。然后教练的调度反应又很快，他<咳>知道是什么时候我打哪一张牌胜率是最高的。
0: 可是还是要讲是梦想家，即便在少了一个央 o u n 的情况之下，还是打出了好球
1: 。对，就是其实我是本身是非常看好梦想家的，因为他们在整个赛季的防守强度是维持一致的。你可以，他是。跟国王刚好相反，他是有手带攻的变攻的一个球队，所以我才说 ，Young B 受伤之后，他们等于是失去了那个支柱，就是说，他们攻守的一些策应跟关键时刻得分的人选，内线的人选不见了。那再加加上 Walker 的受伤，所以这个系列赛对梦想家来说是严严苛的考验，凶多吉少。
3: 对<笑><笑>，可
2: 是搞不好梦想，因为梦想家是一个。我自己觉得是很有正能量的球队，会不会在这种逆境中反而逼出最强的梦想家？那更好、啊、那,那更好、啊、那那因为那就
0: 表示我们看到更精彩的比赛。对，因
2: 为当 Youngkovic 受伤当晚，就是当然梦想家全队包括球迷就是气压非常低迷嘛。那梦想家新副官立中哥马上在他的脸书就是发了一篇文章，那包括激励自己，然后也。激励球迷啊！那我觉得这个也是梦想家的一个 X 因子，他可能因为这件事之后，全队更团结，打出更梦想家的篮球，搞不好一一个气势就这样上去了
1: 。对，其实梦想家我们说他，因为他防守太太稳定了。那我觉得梦想家在第一站对富邦的感觉，就是说，其实我并不认为富邦的状况是调整到高档的，嗯嗯，但是他很惊艳的时候，可以让他让他维持很好的比赛。两队教练其实都非常了解本身的一个球员的使用的模式、啊。梦想家在 Youngfish 还没加入之前，你会不会认为他是一个夺冠？大热门，可能还差一点，一點一點點但是觉得可以进到季后赛，对，差一点，因为他们防守好，防守稳定，然后整个团队的凝聚力非常非常强。教练已经连续带了三四年，很了解球队，所以他们是有这样争冠的本钱。但是你不会觉得他们是最看好的两队，所以我说我心目中姚持受伤之后，其实对梦想家影响很大很大。那他们能不能把这个团队的凝聚力发挥的更淋漓尽致？说谁跳出来当弥补他这个主要攻守能力的人？你觉得会是谁？阿吉是关键时刻的一个攻守撕裂的防线，对不对？我们看到上一季梦想家冠军赛的情况就是这样子，在外围熄火的情况下，其实进阿敏对阿敏。那今年我们要靠谁？是他持球能力在 w a l k 受伤之后，你可以看到钱肯尼打得比较挣扎一些，所以这就是我比较担心梦醒家的一点。毋庸置疑，他的团队凝聚力、他的防守都很稳定，但是呢，你要。打复帮这么有经验，然后教练也很了解球员调度，也不会有太多失误的情况下，也准备了很充足的球队，你绝对不会只有防守就能够击败复帮，一定还需要一些场上一些不可预测的球员，对，比如说简号第四节大爆发，嗯。看看有没有一两场是这样子，但谁创造机会给他？因为简浩虽然防守急剧的上升，<笑>但是你看他自己持球创造得分的几率是，他不是这类型的球员，他是属于无球跑动、空档射手、快攻投篮、连续命中型的球员，所以一定需要有人喂球给他，创造空档给他。我自己是蛮期待。呃，梦想家的教练团能够变出什么样的一些策略、花招或把戏来击败副邦？
0: 好了，我们在这一集的节目呢，回顾了在系列赛的两个对战组合。其实说真的，以在比赛的强度还有张力来讲，其实也如同我们在。呃，开赛前的期待，其实真的是打得蛮精彩、嗯，真的精彩，真的,真的是打两个系列赛是完全不同的风格，嗯嗯、風格没错没错，而且其实跟很多人的预测，我相信也是还是跌破了眼镜、嗯。好啦，那我们就继续观察看看，因为这是在第一个周末，那应该要到第二个周末的季、嗯、后赛的第一轮才会出现结果。到时候呢，我们也会让我们的观察来跟所有的球迷朋友分享，然后提供大家在看球秀的一些乐趣。我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony， 我是严新书。球场第一排，我们下次再见，拜。